0: Prace nad pieniądzem cyfrowym są już prowadzone przez banki centralne na całym świecie. W niektórych krajach są już prowadzone ostatnie testy przed wdrożeniem go w oficjalny obieg. Kiedy cyfrowe waluty zastąpią klasyczną gotówkę i jak wpłynie to na nasze życie i portfele? Sprawdźmy to. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie na kanale Praktycznie o pieniądzach i w kolejnym odcinku analitycznej serii Bison, gdzie włączamy was do świata biznesu i finansów. Jeśli lubicie formę krótkich komentarzy otaczającej nas rzeczywistości, to właśnie odkryłem Twittera. Kilka razy dziennie wymieniam się tam z wami poglądami o naturze ekonomicznej. Warto zajrzeć i obserwować, jeśli oczekujecie szybkiej wymiany myśli. Temat cyfrowej waluty budzi spore kontrowersje. Było to widać choćby w komentarzach pod jednym z odcinków Bizweek, gdzie niektórzy z Was stwierdzili, że kibicuje powstaniu tak zwanej CBDC przez fragment, w którym mówię ironicznie, że nie mogę się doczekać. Żebyśmy mieli jasność, nie mogę się doczekać jedynie komentowania tych zdarzeń, bo wiem, że będzie o czym mówić. Jeśli ktoś z Was ogląda mnie dłużej, to wie doskonale, że nie jestem fanem zbytniej kontroli władzy nad pieniądzem, ani nad obywatelem. Istnieją jednak dwie strony sporu w CBDC. Dzisiaj przyjrzymy się więc każdej z nich. Dla jednych narodowa waluta cyfrowa to symbol postępu technologicznego, a dla innych prosta droga do nowoczesnej formy niewolnictwa. Aby zrozumieć, jak jest naprawdę, warto cofnąć się do początków bitcoina i technologii blockchain. Cofnęliśmy się do roku 2008. Wtedy to w odpowiedzi na potężny kryzys ogólnoświatowy opublikowano manifest Bitcoina. Został on stworzony przez osobę lub grupę osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Kim jest, czy kim są twórcy Bitcoina nie wiemy do dzisiaj. W powstaniu Bitcoina upatrywano lek na załamania gospodarki światowej w przyszłości, a same kryptowaluty nazywa się czasem dziećmi kryzysu. Jakie cechy Bitcoina przyczyniły się do tak dużego sukcesu największej waluty cyfrowej. Przede wszystkim decentralizacja. To symbol buntu przeciw pieniądzom fiducjarnym, których banki centralne mogą wyprodukować ile tylko chcą i które w pełni kontrolują. Waluta cyfrowa, taka jak popularny Bitcoin, nie jest emitowana przez państwo czy organizacje rządowe. Choć w obecnej chwili ich rozwoju nie do końca wiemy, kto stoi w cieniu dalszej ekspansji i pociąga za sznurki za kurtyny. Czy Bitcoin i inne krypto miałyby szansę dotrzeć tak daleko, gdyby nie ukryte wsparcie starego systemu? Dajcie znać w komentarzu, jestem ciekawy Waszej opinii. Produkcją Bitcoina zajmują się tzw. koparki, czyli komputery o bardzo dużej mocy obliczeniowej, które rozwiązują zadania kryptograficzne. Nie można go również powielać, każdy token jest niepowtarzalny, nie można znaleźć dwóch takich samych. Wszystkie transakcje są dopisywane do łańcucha bloków blockchain. Nie można go usunąć lub zmienić, ponieważ zapis znajduje się na wielu serwerach na całym świecie. Te i inne cechy walut cyfrowych pozwalają na anonimowość i pominięcie wszelkich pośredników przy transakcjach, co nie jest takie proste na przykład przy płaceniu tradycyjną kartą. W związku z tym sieć blockchain powinna się skalować, aby sprostać rosnącym potrzebom cyfrowej gospodarki. Przepustowość lub transakcje na sekundę są najbardziej powszechnymi miarami skalowalności sieci Bitcoin. Podczas gdy sieć płatnicza Visa przetwarza około 24 tysiące transakcji na sekundę, Bitcoin może obsłużyć 4 do 5 transakcji w tym samym czasie. Tak więc sieć obsługująca Bitcoina jest jeszcze bardzo powolna. Bitcoin zatem nie jest najlepszym systemem do płatności, aczkolwiek użytkownicy korzystający z tej kryptowaluty upatrzyli sobie w niej środek inwestycyjno-oszczędnościowy, a nie środek typowo płatniczy. Mimo to choćby Salwador przekonał się do Bitcoina na tyle, aby użyć go jako krajowego środka płatniczego i alternatywy dla dolara amerykańskiego. O czym zresztą wspominałem w tym odcinku. Czym więc jest technologia blockchain? Łańcuch bloków został wdrożony wraz z powstaniem bitcoina. Jest to potężna baza danych, której kopie są rozproszone po wielu niezależnych serwerach. Aby móc to sobie zwizualizować, możemy porównać ją do systemu transakcyjnego, a przechowywane informacje do księgi rachunkowej. Bardzo ważną cechą tej technologii jest wspomniany wcześniej brak możliwości ingerencji w historię zapisu. Oznacza to, że żaden użytkownik nie może modyfikować lub usunąć konkretnej wzmianki. Dzięki temu, że dane są zapisywane i zatwierdzane jednocześnie na tysiącach serwerów, możliwość błędu jest bliska zero. Pomyłka musiałaby zostać popełniona przez 51% komputerów, co jest bardzo mało prawdopodobne. Nie można jednak zapomnieć o zagrożeniach, jakie czyhają na walutę cyfrową. Całość technologii może zostać zaatakowana przez hakerów, chociaż jej zabezpieczenia są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Problemem jest również wykorzystanie ogromnej ilości energii przez komputery utrzymujące sieć blockchain. Mówimy przecież o tysiącach różnych jednostek komputerowych, które stanowią jednocześnie serwery. Wytwarzanie tak dużej mocy jest zwykle związane z wytwarzaniem dużej ilości zanieczyszczeń do środowiska, co patrząc na obecne kierunki energetyki, nie jest szczególnie mile widziane, zwłaszcza w Europie. Mamy już pewną podstawę, więc możemy przejść do tworu nazywanego CBDC. Cyfrowa waluta banku centralnego to nowy rodzaj waluty, z którym eksperymentują rządy na całym świecie. Tym co odróżnia CBDC od tradycyjnych walut jest fakt, że wykorzystuje ono nową technologię płatności, zazwyczaj łańcuch bloków, aby potencjalnie zwiększyć efektywność i obniżyć koszty przeprowadzania transakcji. Całość oczywiście działałaby pod opieką wcześniej wspomnianego banku centralnego. Jak to się zatem łączy z tym co powiedziałem do tej pory? Otóż banki centralne są ostateczną jednostką rozliczeniową. Dostarczają ostateczny środek płatniczy dla banków, czyli rezerwy bankowe oraz wygodną i widoczną dla społeczeństwa gotówkę, np. dolary. Przy walucie fiducjarnej stabilność waluty opiera się na zaufaniu do samego banku centralnego, ponieważ podstawą systemu monetarnego w tym przypadku jest przyzwyczajenie i zaufanie do waluty. Podobnie jak system prawny i inne podstawowe funkcje państwa, zaufanie wzbudzane przez bank centralny ma cechy dobra publicznego. Wszystko to zamyka się we względnie bezpieczeństwa i dobrze nam znane koło. Sama idea cyfrowej waluty banku centralnego jest wypadkową rozwoju technologii blockchain i rynku kryptowalut. Ma stanowić kolejną formę płatności obok gotówki i depozytów, z której korzystać miałyby początkowo banki centralne i instytucje finansowe, a następnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Użytkowość CBDC możemy rozróżnić na tę hurtową, jak i detaliczną. Hurtowe CBDC są przeznaczone do użytku przez regulowane instytucje finansowe. Jest to stanowienie banku centralnego jako podstawę systemu płatniczego, a jego działalność skierowaną do klienta powierza się dostawcom tychże usług. Takie transakcje mogą obejmować aktywa cyfrowe lub płatności transgraniczne. Drugą wersją jest detaliczne CBDC. W porównaniu z hurtową wersją jest to bardziej dalekosiężna innowacja. To nic innego jak uczynienie cyfrowego pieniądza dostępnym dla ogółu społeczeństwa, jak. Dobrze znana nam gotówka. Detaliczną CBDC można porównać do cyfrowej formy gotówki, której dostarczenie jest podstawowym obowiązkiem banków centralnych. Wprowadzenie cyfrowej waluty banku centralnego niesie za sobą wiele korzyści. Gdybyśmy mieli spojrzeć na to obiektywnie. Jest to na przykład, umożliwienie szybszych i łatwiejszych transakcji za pomocą aplikacji mobilnych. Całość mogłaby się odbywać bez zbędnych pośredników. Jest to również krok, który przyspieszy nam przesyłanie pieniędzy. Wyobraźmy sobie, że nasz przelew zostaje zaksięgowany w tym samym momencie, a odbiorca dosłownie po chwili ma całą kwotę na swoim koncie. To krok dalej niż przelewy typu eliksir. W grę wchodzi również obniżenie kosztów usług finansowych poprzez ograniczenie druku banknotów. Pomyśleliście kiedyś o tym? Dodruk pieniędzy w formie fizycznej kosztuje, a więc każda jednostka monetarna w pewnym sensie rodzi się z długiem. Bowiem trzeba było najpierw zapłacić za jej wyprodukowanie pieniądzem już wydrukowanym. W przypadku CBDC nie trzeba ponosić kosztów wytworzenia fizycznego pieniądza. Wszystko znajdziemy w sieci. Kolejną zaletą jest gwarancja banku centralnego. Za każdym razem, gdy korzystasz z mobilnej aplikacji płatniczej, istnieje pewne ryzyko, że instytucja finansowa zapewniająca tę strukturę może upaść. Stąd też ochrona w formie np. depozytów, które zapewniają rządy. Chociaż i tutaj w przeszłości bywało różnie. Chociażby rządy Rosji czy Argentyny nie wywiązywały się w przeszłości ze swoich zobowiązań tego rodzaju. Jednak poleganie na banku centralnym wyeliminowałoby pośrednika i zmniejszyłoby ryzyko bankructwa dostawcy usługi. Jednakże jak to zwykle by Postęp ma też swoją ciemną stronę mocy. Jednym z najczęściej przytaczanych argumentów przeciwko cyfrowej walucie jest możliwość przejęcia pełnej kontroli przez rządy i banki centralne nad systemem finansowym. Instytucje te będą miały dokładny wgląd w kieszeń każdego ze swoich obywateli, a to, jak możecie się domyślać, wielu z nas się nie spodoba. Istnieje również zwiększone ryzyko cyberataków. Dołożenie do banków centralnych walut cyfrowych wystawi instytucje na dodatkowe zagrożenia. Liczba ataków może więc wzrosnąć, porównując do obecnych systemów bankowych. Kolejnym problemem do rozwiązania pozostaje kwestia adaptacji obywateli. Zwiększona cyfryzacja może pozostawić część społeczeństwa w tyle. Szczególnie tych, którzy już teraz średnio radzą sobie z nowoczesnymi technologiami. Mogą również powstać potencjalne bariery dotyczące zaufania i prywatności danych. Przykładem może być dla nas Bank Centralny Ekwadoru, który już w 2014 roku uruchomił detaliczną walutę cyfrową. Jak to się skończyło? Program ten został zatrzymany ze względu na zbyt niską adaptację obywateli do nowych realiów. Na dzień dzisiejszy około 60 banków centralnych prowadzi badania nad przyjęciem i skutkami CBDC, z czego 36 z nich rozważa detaliczne i hurtowe wersje, a 18 wyłącznie detaliczne waluty cyfrowe. Wśród nich znajdują się oczywiście takie mocarstwa jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Japonia czy Wielka Brytania. Nie brak też zaangażowania Francji, która potwierdziła pracę nad cyfrowym euro. Zresztą jak możemy wyczytać z oficjalnej bazy danych CBDC stworzonej przez GeoEconomics, aż 81 krajów rozpoczęło pracę nad e-walutą. Do tego są to niebyle jakie kraje, ponieważ reprezentują one ponad 90% gospodarki w skali globalnej. Co ciekawe roczny skok był gigantyczny, w 2020 roku tylko 35 krajów badało CBDC. Jak możemy wyczytać na stronie Europejskiego Banku Centralnego, w lipcu 2021 podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad cyfrowym euro. Formowanie docelowego kształtu e-euro rozpoczęło się w październiku tego roku i ma potrwać jeszcze około dwóch lat. W Chinach cyfrowa waluta, za którą stoi Ludowy Bank Chin, może pochwalić się 140 milionami osób, które otworzyły swoje portfele, a łączna wartość płatności wyniosła 9,7 miliarda dolarów. Liczby te są o tyle duże, że możliwość otwarcia takiego portfela istnieje w Chinach zaledwie od października. Wartość obrotu elektronicznego yuana to 62 miliardy yuanów, a do tej pory aż 1,55 miliona sprzedawców zaakceptowało płatności za pomocą ECNY. Przedstawiciel Ludowego Banku Chin zaznaczył jednak, że e-yuan dalej znajduje się w fazie testów i nie ma jeszcze oficjalnej daty wprowadzenia waluty cyfrowej w państwie środka. Ciekawie również mają się losy cyfrowego dolara w Stanach Zjednoczonych. W sierpniu tego roku prezes amerykańskiej rezerwy federalnej sceptycznie wypowiedział się o CBDC. Twierdził, że nie widzi powodu, dla którego dolar nie miałby nadal dominować w międzynarodowym systemie płatniczym, nawet jeśli inne narody zaczęłyby używać walut cyfrowych do transakcji transgranicznych. The Wall Street Journal podał w październiku, że Bank Centralny USA rozpoczyna kroki w badaniu wykorzystania walut cyfrowych w gospodarce amerykańskiej i może utorować drogę do e-dolara wspieranego przez Fed. Pierwsza oficjalna waluta cyfrowa nie wystartowała jeszcze w żadnym z mocarstw. Z kolei Centralny Bank Bahamów zdecydował się już na taki krok i 20 października udostępnił pierwszy oficjalny pieniądz cyfrowy. Elektroniczny dolar bahamski pod nazwą Sand Dollar jest już do dyspozycji mieszkańców kraju liczącego mniej niż pół miliona obywateli. Cały projekt wystartował już w 2019 roku i miał na celu ułatwienie dostępu do usług finansowych dla obywateli rozsianych na kilkuset wyspach. W Polsce zdania odnośnie cyfrowej waluty są nadal podzielone. Z jednej strony prezes NBP Adam Glapiński chce, by wszystkie sklepy akceptowały dalej żywy pieniądz. Z drugiej zaś strony prezes GPW przekonuje, że nie unikniemy wprowadzenia cyfrowej waluty i musimy się do tego jak najszybciej przygotować. Umówmy się, ze stopą procentową było ciężko, ale być może tym, razem skorzystamy wszyscy na spóźnionych reakcji NBP, zachowując wolność jaką daje nam gotówka na dłużej? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach po subskrypcji kanału tutaj. Mówił dla Was Damian Olszewski, a Wy oglądaliście analityczną serię Bizon. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę i komentarz o treści Hashtag Bizon. Widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!